0: I denne episode skal det handle om hygiejne. For hvad har vores fokus på renlighed af konsekvenser for vores miljø? I de seneste årtier er der i EU sket et boom i alt, der har med hygiejne at gøre. Vi tager bad hver dag, vasker vores tøj med skylle og vaskemidler, og vi skuer hjemmet med forskellige rengøringsprodukter. Ja, vi renser sågar vores fødevare med drikkevand. Nok har hygiejne forbedret vores sundhed, men har det en bagside, at alt skal være rent og at vi alle gerne vil være søjneret? Og har vi fundet balancen mellem hygiejne og natur?
1: Jeg synes, det er et område, hvor der er øh, rigtig meget at gøre, øh, rigtig mange muligheder og rigtig mange tiltag at tage inden for det bæredygtige.
0: Velkommen til en ny episode af The Green Deal podcast. En podcast, hvor vi stiller os skarpt på den grønne omstilling i EU. Podcasten er skabt af det europæiske radionetværk Euronet Plus, hvor vi arbejder sammen på tværs af EU-lande for at se nærmere på klimaudfordringerne. Mit navn er Thue Vi begynder i Portugal, hvor vores kolleger fra Radio Renascença har mødt Katja Coriccia. Hun er farmaceut, og hun har grundlagt et økologisk kosmetikmærke. Hun er nemlig bekymret over den hyperhygiejne, som hun mener, der er i det portugisiske samfund.
2: Hygiene, uh, onos, uh, muito... Hygiene har muliggjort store og ubestridelige fremskridt. Vi har langt færre sygdomme og meget lavere dødelighed, fordi vi renser alle overflader. Men vi er nødt til at overveje, om vi virkelig skal gøre det. Vi er gået fra en tid, hvor folk badede en gang om ugen, og der ikke var nogen mundhygiejne, til en helt anden yderlighed. Der er mennesker, der tager mere end et bad om dagen, der er folk, der vasker deres hår hver dag, og der er folk, der nu børster tænder, hver gang de puller noget i munden. Vi skal forstå, at det faktisk kan være overdrevet.
0: Et overdrevent fokus på renlighed kan faktisk påvirke os negativt på en række forskellige måder. Vi har nemlig brug for bakterier. Det siger immunolog dr. Nikola Kerikov til BNR
3: i Bulgarien. Med udvikling af hygiejne i det civiliserede samfund og i mange udviklingslande er folk helt fri for parasitter. Vi har ikke nogen. Sådan noget er der ikke andre steder i naturen. Deres fravær forårsager en ubalance i vores immunrespons. Vores kroppe er lidt ligesom træer. Ligesom æren, fugle osv. lever i træer, så lever forskellige organismer, dem vi har brug for, i vores krop. Og vi er nødt til at affinde os med, at det er sådan, vi har udviklet os over 10.000 af år. Vores besættelse af sterilitet er forkert og ufornuftig, da den ikke tager højde for, hvordan vores kroppe og vores immunsystem udvikler sig. Og vores brug af alle typer af hygiejneprodukter
0: er samtidig uforenelig med naturen omkring os. Det mener Katarzyna Bilewski fra Greenpeace i Polen, som har talt med vores
2: kolleger på Polsk radio. I Polen bruger de fleste af os omkring et dusin kosmetik på samme tid. Vi køber omkring 16 forskellige produkter og bruger dem udelukkende til kosmetiske formål. Derudover er der naturligvis brug af vaskepulver og rengøringsmidler til vask og rengøring. Vi taler selvfølgelig også om håndsprit, som vi fik for vane at bruge efter pandemien, hvilket i sig selv er rigtigt og stadig værd at gøre. Men det omfang, vi bruger disse produkter og den tilhørende forbrugeradfærd kan og gør, at det lægger et enormt pres på miljøet.
0: En af de ting, der bliver lagt pres på med vores hygiejnefokus, er det blå guld, H2O, almindeligvis kendt som vand. Mens vores forfædre engang undgik at vaske med vand og i stedet tørrede af og brugte parfume, er vi nu afhængige af vand til vores personlige og huslige hygiejne og det lader ikke til, at vi har forstået at finde en balance mellem vores behov for hygiejne og en ansvarlig forvaltning af verdens ressourcer. I alle EU-lande skylder vi lystigt vores toiletter, rengør vores hjem og renser fødevare med frisk drikkevand. Det er rent faktisk kun en halv procent af jordens tilgængelige vand, som er vand og ifølge Verdens Meteorologiske Organisation er der en cm mindre færskvand på planeten hvert år. Læg til, at mere end halvdelen af verdens befolkning ikke engang har adgang til sikker sanitet. Vores kolleger fra RTV i Slovenien har talt med Michael Emerson Ginilo. Han er specialist i UNICEF, og han arbejder med vand-, sanitets- og hygiejneprogrammer rundt om i verden. Han forklarer, at mens sanitet bør fremmes, så er det også nødvendigt, at vi ikke glemmer værdien af vand.
3: Det er vigtigt for os at fremme vand som en værdifuld ressource, også i lande, hvor der ikke er vandmangel. Det er vigtigt, at alle lærer denne adfærd, fordi den har indflydelse på mange andre ting, f.eks. omkostningerne ved vandforsyningen. Det kan være, at du skal betale en højere pris, fordi vandet skal transporteres og behandles for at få vandet til at strømme gennem dine rør. Du skal også udvinde det fra naturlige ressourcer. Alt det koster penge, fordi det koster tid og energi, og derfor skal husholdningerne betale mere.
0: Ifølge Simona Rassale, som er kommunikationschef hos den litauiske affaldsorganisation Saliasis Taskas, så er det faktisk overraskende nemt at bruge mindre vand. Det fortæller hun til vores kolleger på radiostationen Sino
2: Radias. Du kan for eksempel køre vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, når den er fuld. Det anslås også, at brusebad bruger fire gange mindre vand, end at have et bad. Og regnvand er en glimrende erstatning for at vaske bilen eller vandehaven. Det er grundlæggende foranstaltninger, der virkelig vil hjælpe med at bevare vandressourcerne. Milano. Zagreb. Riga. Magritte. Magritte. Og så skal vi hjem til Danmark
0: og have fokus på rengøring. For de fleste, i hvert fald for mig personligt, en træls ting, der bare skal overstås. Og så er det for mange en ting, der ikke kan gøres ofte nok. Vi gør alle rent, fordi vi ikke vil bo og leve i et beskidt hjem. Og det er jo forståeligt. Men et rent hjem eller en ren arbejdsplads kommer ikke altid med ren klimasamvittighed. Rengøringsmidler indeholder kemikalier, som belaster miljøet, når de havner i kloakken med spildevandet. Selv efter en tur gennem et rensningsanlæg slipper en del af de skadelige stoffer ud i vandmiljøet. Læg dertil vand, strøm, plast, papir og affald i forbindelse med rengøringen, som også både tager på ressourcerne og sætter et klimaaftryk. Og så indeholder mange rengøringsmidler faktisk også stoffer, som kan være skadelige for sundheden. Derfor skal der være, og er der også, fokus på bæredygtighed i rengøringsbranchen. Det siger Katja Winter, som administrerende direktør og medejer i rengørings- og serviceselskabet Partneren AS.
1: Det gælder ikke kun øh, os som leverandør inden for det område, men det gælder lige så meget inden for de kunder, vi vi arbejder ude hos. Inden for fem års tid begyndte det at rykke noget, øh, og man kunne i tale sætte det meget mere udhus hos kunderne. Øh, altså en ting, når man leverer en service, øh, som i det her stiltegning kan være rengøring, så kan man også tit levere det, der hedder tilsvarende, som er papir, øh, køkkenmålpapir, toiletpapir, håndark, øh, plastikposer og sådan noget. Det er også en del af det ofte i de løsninger, vi leverer. Og vi har kunnet se en kraftig udvikling i, at det, at man køber og har et forbrug af papir, som er 100% bæredygtig i en cirkulær proces, er meget mere vigtigt i dag, end det var for fem år siden. Det samme er en tal inden for plastik. Når man snakker om genbrugsplast, en ting er, at man bruger nedbrydelig plast eller genanvendeligt, det er også til at sætte spørgsmålstegn nu over for kunderne, om der overhovedet er brug for plastikposer.
0: Partneren AS har omkring 230 erhvervskunder, der blandt andet tæller detaljkæder, eventsteder, hoteller, institutioner og skoler. Virksomheden slår sig selv op på en bæredygtig profil, men når selve udførelsen af arbejdet foregår ude hos kunder, så handler det for servicevirksomheden også om at få kunderne med på samme dagsorden ved at være med til at præge deres adfærd og valg. Derfor har selskabet udviklet et beregningsværktøj, som kan beregne og analysere klima- og miljøpåvirkningen af rengøringen. For derefter at kunne strikke grønnere løsninger sammen.
1: Vi ligger jo inde med rigtig meget data på kunder. Vi ved, hvad vi selv køber ind af materialer, og det er helt fra, hvad der er støvsuger, og hvad der er rengøringsvogne, og hvad der er spande, og hvad de har også forbrug af papir og plastik. Alt den data ligger vi inde med. Og den data øh, kører vi ind i et excel -ark, og så beregner vi simpelthen år for år, hvor meget øh, volumen der simpelthen er brugt. Øh, og den beregner også på affaldsdelen. Øh, for der kommer en masse affald ud af det her, og det kan den også beregne på. Den kan også beregne på, øh, hvad vi bruger af kørsel frem og tilbage. Øh, den beregner også på, øh, hvad vi vasker. Øh, vi har jo en masse klude eller andre ting, vi vasker øh, dagligt ud fra den kunde. Eller, som vi skal køre på vaskeri, der beregner den også, hvad det udleder. Så den tager en masse faktorer med. som går både på forbruget, på kemien, på affald, på transport, og så på øh, det, der hedder som øh, sådan som vaskeri øh, eller desk. Og så udleder den også, den fortæller sig, man også, hvad vi bruger af mængder af vand og el. Og det her ark, det sig igennem og har øh, i princippet, det, så udleder den et, et CO2-regnskab, men det er ret meget nødt i detaljerne inde på de her forskellige områder, og den gør det jo på enkelte produkter, så det er ret hurtigt at indtage i det her ark og finde frem til, hvis man kan sige det sådan lidt lavpraktisk, hvad sønderne er. Og i og med, at vi kan finde ud af, hvad sønderne er, så er vi også mulighed for at gå helt nøje ned og indtage og ændre det her, eller at kunne forekraste ind i, hvad mulighederne for at lave, gøre nogle andre tiltag, så det bliver mindre.
0: Beregningerne og analyserne suppleres af et digitalt og interaktivt værktøj, der er mere visuelt og dermed bliver mere formidlingsbart og forståeligt. Og på den måde kan partneren AS gå ind i en anden form for dialog med deres kunder om at træffe de grønne rengøringsvalg, fortæller Katja Winter. Det
1: er jo det, der er øh, simpelthen så lidt underligt og øh, på en eller anden måde fantastisk det her, fordi at, øh, dialogen bliver øh, på en helt anden måde og nuanceret. Lige pludselig så snakker man om en fælles agenda, og, og det er bæredygtighed, og det er enormt berigende faktisk. Det skaber en, en virkelig nuanceret dialog, som ikke i vores verden altid skal handle om og tid og pris, men skaber mere et grundlag for at gøre noget fælles og en ændring på noget, som alle har et ønske, ønske om at ændre.
0: Men man kunne så også bare spørge, hvorfor vælger et rengøringsselskab som partneren AS ikke bare at være et bæredygtigt et af slagsen, vælge de grønneste rengøringsløsninger, som findes derude, uden at de nødvendigvis skal diskutere det og gå i dialog om det med deres kunder?
1: Ja, det er sjovt, fordi det gør vi faktisk også. Et helt konkret eksempel faktisk det er, at vi har valgt at gå ind og også være svanemærkser, Det stiller en masse krav. Så jeg vil sige, at hvor vi kan træffe beslutninger, der gør vi det. Hvor vi har mulighed for at påvirke, der gør vi det 100 procent. Men der er bare også en del af det, vi ikke kan gøre noget ved. Vi kan gå ind og stille krav til affaldssorteringen. Vi kan gå ind og komme med idéer og grundlag for, at de måske har mere bæredygtige papirer eller har eventuelt kan vi også oplysen om, at deres toiletter de er for gamle, og når hver gang der laver et skyld, så skylder de alt for meget vand. Men vi kan jo ikke gå ind stille krav på, at de bare ændrer det fysisk derude.
0: Spørgsmålet er så, hvilken forskel en rengøringsvirksomheds tilgang og tiltag kan gøre. Det kan være rigtig svært at sige, som Katja Vinter siger. Men hun mener, at det er det eneste ansvarlige at i tale sætte bæredygtighed. Og gør man det? Så håber og tror hun på, at det vil gøre en forskel og føre til grønnere rengøringsvalg.
1: Det handler om en bevidsthed. Så hvis vi kan være med til at ændre en bevidsthed og et forbrug, eller den måde, man gør tingene på, om det så er, man godt kan lide, at det dufter af rengøringen, når man kommer ind, eller at det er okay, at det ikke gør det, eller at man vælger at sige, at man vil gerne have det brune genbrugspapir rundt omkring, så tror jeg, det er en bevidsthed. Æ, være bevidst om, at vi, man gerne vil lave de her ændringer, og der er muligheder for det. Så det at i talesætter det, det, tror jeg når rigtig langt. Altså jeg tror, at det er helt klart, de små på de store beslutninger, der har det med at ændre, at vi bliver mere bevidste om, æ, hvor meget papir vi skal bruge. Altså der er jo ikke nogen grund til, at man går ud af måske siger det direkte, og hiver fem ark ned, når vi ens godt kan tørre fingrene et. Jeg håber jo, at vi gør en forskel, æ, men for os handler det lige så meget om at være bevidste om det og i talesætte det.
0: Med det nåede vi i mål med denne episode af The Green Deal. Tak fordi du lyttede med. Hvis du bliver inspireret af at lytte med, så kan du jo dele podcasten her, eller kommentere på det, du hørte. Podcasten er produceret af Pod People for Euronet Plus, Hermione Duncel er redaktør, Nikolaj Tvinge har tilrettelagt, og mit navn er Tue Sørensen.